1: Olá, ouvintes da Rádio Well. sou professor Vander do Departamento de História da nossa Universidade. No programa de hoje, iremos abordar um tema bastante atual e emergente e, por vezes, também controverso. A presença do sagrado no campo político, o ativismo evangélico de direita e de esquerda no Brasil contemporâneo. É inegável a projeção do segmento evangélico no contexto brasileiro recente. Em termos numéricos, seu crescimento tem sido escalonário. Segundo dados do IBGE, em 2010, eram 43 milhões os que se identificavam como evangélicos. Pesquisas recentes do Instituto Datafolha, publicadas em dezembro de 2020, já indicam cerca de 64 milhões de adeptos. Essa mesma pesquisa, o Datafolha, também faz uma prospecção de que no ano de 2032 os evangélicos irão ultrapassar o catolicismo no Brasil em termos numéricos. Quanto ao aspecto político, nas eleições de 2018 para o presidente da república, pesquisas apontaram que 70% dos evangélicos votaram no atual presidente, representando cerca de 11 milhões de votos. Número esse correspondente à diferença de votos do candidato vencedor sobre o concorrente petista. As últimas eleições mostraram também, no horário de propaganda eleitoral, o crescente número de candidatos que se apresentavam utilizando títulos religiosos, pastor, missionário, bispo e apóstolo, e assim por diante, evidenciando essa visibilidade religiosa no campo político. Obviamente que, ao abordar esse tema, não é nossa finalidade aqui emitir juízo de valor sobre qual deve ser a conduta correta ou se esta ou aquela posição é mais certa ou errada. Nosso objetivo é o de apresentar aos ouvintes, a partir da história, uma visão sobre os evangelhos de direita e de esquerda no Brasil. Para o historiador interessa analisar e interpretar o fenômeno social que envolve, no caso aqui, a proximidade entre os campos políticos e religioso, entender como se dá a presença do sagrado na esfera pública de um Estado laico. A chamada nova história política e também a nova história cultural dedica especial atenção aos imaginários, símbolos, crenças, mostrando que o poder tem uma dimensão simbólica que passa também pelo aspecto da crença. Nesse sentido, a historiadora Maria Helena Capilato, em sua obra Multidões em Cena, destaca o papel do imaginário e das estratégias diversas que envolvem a construção da imagem pública de líderes no campo político. Símbolos, mitos, utopias, um quadro cerimonial, crenças e ritos são mecanismos que participam diretamente da construção mítica dessas figuras que exercem o poder, sobretudo aquele que exerce fascínio sobre as massas. A autora observa que os atores políticos com o perfil de, entre aspas, legítimos condutores do povo, estrategicamente costumam se apresentar em cena demonstrando requisitos excepcionais, como força, coragem, bondade, generosidade, retidão de caráter, clarividência, sabedoria e autoridade. Uma análise que envolve a presença do sagrado no campo político, portanto, requer uma atenção a esses elementos. E para entender o papel desses novos componentes da política brasileira, algumas questões de análise são aqui colocadas, como, por exemplo, como se construiu esse novo componente da cultura política do país? O que pretendem os evangélicos na ocupação de espaço na esfera política? Qual o significado de direita e de esquerda no imaginário desse segmento religioso? Quem são os evangélicos que se identificam politicamente com a direita? Quem são os que se identificam com a esquerda? O que os leva a esse posicionamento? Quais são as suas pautas? As suas demandas? O que buscam com a eleição de seus representantes para cargos públicos nas esferas, sobretudo estadual e federal? Que estratégias utilizam em seu ativismo para a conquista do poder político? Como se dá a relação entre crença e religião em um Estado laico? Como se construiu a aproximação política entre os evangélicos e o atual presidente da república? Utilizamos como fontes, nesta análise, programas veiculados no rádio e na TV, matérias de jornais, conteúdos acessados nas mídias sociais, dados de institutos de pesquisa que retratam o atual cenário religioso no país, indicando índice de projeção da vertente cristã, denominada evangélica, e também letras de músicas entoadas nesses ambientes. Ao considerar as letras de músicas como fontes, vale observar a perspectiva de análise sugerida pelo antropólogo Clifford Geertz, quando emprega o conceito de descrição densa, referindo-se à importância de se interpretar um fenômeno cultural a partir daqueles que vivenciam o respectivo universo simbólico, ou seja, um olhar de dentro. Nesse sentido, é necessário perceber o que dizem os próprios líderes evangélicos, como se comporta em relação ao poder e o que revela os ritos que eles praticam. Ao longo do programa daremos destaque aos seguintes aspectos. Primeiro, identificar quem são os evangélicos e como se construiu sua trajetória e o seu comportamento político. e Segundo, analisar quem são os evangélicos que se identificam como de direito e quem são os que se dizem de esquerda. Por que assumem tal posicionamento? Quais são as suas demandas e por que militam neste campo? Como primeiro ponto, portanto, vamos identificar, ainda que brevemente, quem são os evangélicos. Trata-se de um segmento religioso bastante diversificado em termos denominacionais, dividido em várias tipologias e ramificações. Apenas para uma localização rápida, podemos dividir os evangélicos em dois grandes grupos. O primeiro surgido com o protestantismo histórico na reforma religiosa do século XVI, identificados como luteranos, presbiterianos, batistas, congregacionais e metodistas. Tais grupos se inseriram no Brasil ao longo do século XIX por imigração e pelo trabalho de agências missionárias inglesas e principalmente norte-americanas. O segundo grupo, chamado de Pentecostalismo, surgiu no início do século XX nos Estados Unidos e se inseriu no Brasil a partir de 1910, sendo representado por três grandes tipologias. O Pentecostalismo Clássico, identificado principalmente pela Assembleia de Deus como principal representante. O Pentecostalismo Neoclássico, nos anos de 1950, que se apresenta como Igreja Quadrangular e o Brasil para Cristo, dentre outras, e o Neopentecostalismo, dos anos de 1970, Representado principalmente pela Igreja Universal do Reino de Deus, Renascer em Cristo, dentre outras. Esses grandes grupos possuem ainda diversas ramificações internas. Por exemplo, a Assembleia de Deus, com 13 milhões de adeptos no Brasil, tem dezenas de divisões, e o mesmo se aplica a batistas, presbiterianos e assim por diante. Em relação à trajetória do ativismo político evangélico, Quanto aos protestantes, no século XIX, a presença deles na esfera pública no contexto brasileiro se resumiu basicamente à filantropia, feita pela aproximação do Estado ainda imperial, com atuação destacada no campo da educação, mediante criação de colégios, universidades e também na saúde, com os hospitais evangélicos. Quanto aos pentecostais... Até os anos 1960, nota-se uma total ausência de sua presença na esfera pública, prevalecendo a indiferença e o distanciamento como outsiders, tendo como slogan, o crente não se mete em política. Em parte, tal comportamento é fruto de sua visão de escapista da história, uma escatologia que projetava os ideais de uma vida melhor para um devir apocalíptico no celeste por vir. A primeira mudança nesse comportamento irá ocorrer a partir dos anos 1960 e 70. Isso decorre da disseminação de um medo do comunismo associado ao ateísmo, à interferência no comportamento social, moral e etc., sob influência do contexto da Guerra Fria. As igrejas evangélicas se aproximaram estrategicamente do regime militar como forma de proteção frente ao que consideravam uma ameaça comunista, associado ao ateísmo e que, segundo diziam, poderia fechar as igrejas, perseguir os cristãos, interferir nos valores tradicionais da família. Desse modo, igrejas evangélicas funcionavam durante aquele regime como caixas de ressonância que reverberavam em suas pregações a ideologia norte-americana de combate ao que chamavam de, entre aspas, demônio soviético ou reino do anticristo. Nesse sentido, para o enfrentamento dessa ameaça, houve uma aproximação política do governo civil militar como estratégia de proteção. O segundo aspecto de mudança ocorreu nas eleições para a Constituinte em 1988, que iria elaborar a nova Constituição do país. Instrumentalizou-se aí a participação político-partidária de evangélicos a fim de assegurar seus interesses e valores morais na nova Carta Magna. Especialmente a Igreja Assembleia de Deus, a maior denominação do país, mobilizou seu eleitorado para eleger seus representantes, tendo como objetivo fortalecer as trincheiras contra o comunismo e também em relação a uma fantasmagoria de que a Igreja Católica poderia voltar a ser a religião oficial do Estado. Surge aí, nesse momento, um novo slogan: Irmão, vota em irmão. Como resultado, foram eleitos 32 deputados naquelas eleições. Nascia ali a Frente Parlamentar Evangélica, hoje Bancada Evangélica. Esse primeiro quadro, da Frente Parlamentar Evangélica, ocupando o chamado Centrão, notabilizou-se pelo conservadorismo oral e fisiologismo negociaram votos em troca de interesses dos grupos que representavam, como, por exemplo, para a extensão do mandato do governo de José Sarney, tendo como contrapartida o recebimento de recursos públicos a fundo perdido e concessão de canais e emissoras de rádio para as igrejas de que faziam parte esses deputados. A partir daí, ganhou visibilidade o ativismo político de pastores como cabos eleitorais e comunidades religiosas que funcionam como partidos em períodos de eleição. Os evangélicos criaram frentes parlamentares, passaram a ocupar cargos de secretários e de ministros de Estado. Esse fenômeno se espalhou o Brasil afora nos anos seguintes. Nas casas legislativas, estaduais e municipais, políticos evangélicos foram assumindo cadeiras e, desde então, fazem parte da vida política brasileira de, de maneira bastante significativa. Sobre a atual bancada evangélica, vale destacar que conta hoje com 195 nomes listados na Câmara Federal, incluindo aqueles que são apoiadores, mas sem uma ligação orgânica com as igrejas evangélicas. Os membros efetivos ficam na casa de 100 deputados. Já no Senado, são 15 membros da bancada evangélica e também incluindo os apoiadores. Além desses aspectos já nominados, vale ainda perguntar, por quais outros motivos evangélicos se aproximaram da esfera política? Em geral, as igrejas entenderam que deveriam ocupar agressivamente espaço na mídia e na vida política para assegurar a propagação de sua mensagem, continuar conquistando fiéis e também garantir algum tipo de apoio ou retaguarda oficial para seus interesses institucionais. Nesse sentido, o engajamento político decorre também do interesse para obtenção de canais de comunicação, rádio e depois TV. Tendo um capital eleitoral expressivo, passaram a ter um grande poder de barganha com votos que possuem. Os evangelhos criaram nas últimas décadas estratégias para eleger seus representantes, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores. Em alguns casos, o mandato pertence à igreja. Há também um direcionamento verticalizado para a eleição de seus candidatos pelos membros da comunidade de fé. Em alguns casos, ocorreu inclusive a criação de partidos políticos próprios. Um capítulo importante dessa história envolvendo o sagrado e a política diz respeito à aproximação entre os evangélicos e o atual presidente da república. As eleições de 2018 evidenciaram uma pista de mão dupla, do púlpito ao palanque, do palanque ao púlpito. O então presidente, à época candidato, soube percorrer esta via de aproximação. No congresso, onde atuou como deputado por sete mandatos, os parlamentares mais próximos a ele pertenciam à bancada evangélica. Engajou-se nas posições conservadoras dessa bancada. Juntou-se ao ativismo corporativista em prol de forças armadas e policiais e também numa cruzada moral contra reivindicações de direitos de feministas e de comunidades LGBTs. Aquela eleição mexeu com o imaginário religioso e aspectos morais vinculados à crença, gerando intenso debate, sobretudo nas mídias sociais, polarizando no segundo turno um candidato que trazia como parte de seu slogan de campanha a frase carregada de simbolismo Deus acima de todos prometendo defender a fé, a família, o controle da educação dos filhos, o combate à chamada ideologia de gênero nas escolas, além de oposição às relações homoafetivas. E, de outro lado, o candidato que reeditava no imaginário cristão a fantasmagoria do comunismo ateísta, sob o risco de destruir valores da família, chamado tradicional, sendo acusado de ser o autor, quando ainda ministro da educação, do chamado kit gay, que poderia erotizar prematura e indevidamente os estudantes. As chamadas fake news tiveram aí um papel preponderante. O atual presidente, então candidato, em discurso, avançou em bandeiras moralistas, alternando com frequência a referência ao hino nacional e repetição à exaustão dos dizeres bíblicos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta frase, a despeito de sua interpretação na crônica e fora de contexto, juntou-se ao slogan Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, reverberando favoravelmente no imaginário evangélico. Um ato simbólico representativo ocorreu em 2016, dia antes do Senado decidir afastar a presidente Dilma Rousseff. O atual presidente e seus familiares viajaram a Israel na Terra Santa, na companhia de um pastor da Igreja Assembleia de Deus, e lá foram batizados pelo referido pastor no Rio Jordão, local sagrado pela tradição cristã que afirma ter Jesus ali também recebido seu batismo. Este ato simbolizou uma aliança com os evangélicos, apesar do presidente formalmente continuar católico. A partir do segundo semestre daquele ano eleitoral, os templos evangélicos se transformaram em bastiões do anti-esquerdismo. Vários líderes evangélicos influentes na mídia, além de cantores conhecidos da música gospel, declararam influente apoio à eleição do atual presidente. Tendo sido eleito, manteve a estratégia, a estratégica gestualidade simbólica, comparecendo a diversos eventos evangélicos. Em 2019, pela primeira vez, um presidente participou da Marcha para Jesus, evento evangélico que ocorre anualmente em São Paulo, que reuniu nessa edição cerca de 3 milhões de participantes. No palco, ladeado pelas mais expressivas lideranças evangélicas do país, vestindo a camiseta do evento, ao fazer uso da palavra, foi ovacionado pela multidão aos gritos de mito. Em seu pronunciamento, afirmou, O Estado brasileiro é laico, mas o seu presidente é cristão. Vocês foram decisivos para mudar os destinos dessa pátria maravilhosa chamada Brasil. Nesse mesmo ano, compareceu o templo de Salomão, templo yurdiana em São Paulo, onde recebeu uma oração de consagração do líder maior daquela denominação, conforme registrado pelo jornal Folha de São Paulo, de 2 de 9 de 2019. Por esse gesto, além de matriculação articulação que assegura o apoio desse segmento, o presidente busca a construção de uma imagem religiosa atrelada ao seu governo. Como parte dessa estratégia, o presidente nomeou evangélicos para ocuparem os cargos no primeiro e segundo escalões de seu governo o Ministério da Casa Civil, o Ministério do Turismo, o Ministro-Chefe da Secretaria de Governo. Três importantes pastas são ocupadas por pastores. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Educação. Espera-se ainda para a vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal em julho de 2021 a prometida indicação de, entre aspas, um ministro terrivelmente evangélico. Em síntese, o atual presidente pode ser considerado um quase evangélico o presidente mais próximo da imagem que os evangélicos mantêm deles próprios, de suas esperanças e de seu ideal de ocupar espaço na esfera pública de governo. Queremos, a partir de agora, falar um pouco dos significados de direita e de esquerda. Trazer isto para que os nossos ouvintes tenham uma noção do que representam essas esferas políticas. Inicialmente, ainda que de forma breve, é importante pontuar para o ouvinte o que historicamente se entende por direita. Há diversos movimentos em diferentes temporalidades com práticas de direito, mas vamos citar dois exemplos históricos como referências. O primeiro, uma extrema-direita vinculada ao nazifascismo, no intercurso temporal das duas grandes guerras mundiais, sob liderança de Benito Mussolini na Itália e Adolf Hitler na Alemanha. O fascismo é movimento político ou regime conforme estabelecido por Mussolini em 1922, que faz prevalecer os conceitos de nação e raça sobre os valores individuais e que é representado por um governo autocrático centralizado na figura de um ditador. A palavra fascismo vem do termo italiano fátil, que significa feixe. Na Roma Antiga, o termo fasci, versão em latim da palavra, se referia a um machado revestido por varas de madeira. O escritor e romancista Humberto Eco, em seu texto Fascismo Eterno, comenta a referência inaugural deste modelo político. Abre aspas, pode-se dizer que o fascismo italiano foi a primeira ditadura de direita que dominou um país europeu e que em seguida todos os movimentos análogos encontraram uma espécie de arquétipo comum no regime de Mussolini. O fascismo italiano foi o primeiro a estabelecer uma liturgia militar, um folclore, até mesmo uma forma de se vestir. Fecha aspas. Não obstante a diversidade e os elementos internos contraditórios do fascismo, Humberto Eco considera possível esboçar uma lista de características que eles são comuns, observando que é suficiente que uma delas esteja presente para que o fascismo se aglomere ao seu redor. São essas características, o culto da tradição, florescimento em contexto de frustrações individuais e sociais, o que explica por que uma das características dos fascismos históricos tem sido o apelo às classes médias frustradas. A ideia de uma ameaça externa, sendo isso fundamental para reforçar a identidade nacional, um ideário apocalíptico no qual os inimigos podem e devem ser derrotados pelo movimento que enfim assumirá o controle, estabelecendo a paz e a ordem. A desvalorização da vida de outrem ou a sua banalização. Enfraquecimento, ataque a formas de conhecimento crítico. Daí porque todos os livros escolares nazistas ou fascistas terem feito uso de um vocabulário empobrecido, de uma sintaxe elementar, de forma a limitar as ferramentas para o raciocínio complexo e a criticidade. O historiador Francisco Carlos Teixeira comenta que o fascismo faz parte da história brasileira, pontuando que o fascismo brasileiro é o integralismo. O movimento esse surgido em 1932 a partir da fundação da Ação Integralista Brasileira, a AIB, inspirados por movimentos fascistas europeus, mas também por algumas organizações e grupos nacionais. A AIB foi a principal organização fascista existente na história brasileira, tendo como seu principal representante Primo Salgado. O integralismo estava ancorado no seguinte lema, Deus, Pátria e Família. Um segundo exemplo de direita surge no período pós-segunda guerra mundial, quando os Estados Unidos pro protagonizaram contra o bloco soviético uma disputa de poder no contexto da chamada Guerra Fria. No contexto latino-americano, essas tensões ecoaram como voz convocatória norte-americana para enfrentamento do comunismo e da esquerda soviética, vistos, dentre outros aspectos, como representantes do ateísmo, da interferência do Estado nos valores morais e da família, além de tolhimento da liberdade. O combate a essa esquerda ameaçadora estimou a insurreição de golpes contra a democracia com a imposição de ditaduras na América, como foi o caso do governo civil militar instaurado no Brasil, na 1964. Dessa forma sabe se ainda mais no imaginário coletivo a identificação imediata de governos autoritários de direita como os defensores da pátria, da religião e da família. Pensando agora nas características da direita evangélica, vamos destacar três aspectos. A primeira característica, o imaginário evangélico projeta na esquerda uma ameaça de seus valores de crença e conservadorismo moral. Perdurou durante todo o período do bloco comunista composto pela União Soviética um temor entre os evangélicos em relação à liberdade de crença, Oficialização do ateísmo, os relatos que chegavam ao Brasil de cristãos sendo perseguidos e até mesmo mortos em países nos quais houve extremismo de governos comunistas, impactaram profundamente o imaginário evangélico brasileiro. A queda simbólica do Muro de Berlim em 1989, de certo modo, trouxe um alento. Era a vitória contra o mal. Mas, por outro lado, os evangélicos ficaram sem um inimigo agora a ser combatido. É aí que ocorre o um deslocamento do olhar ou adição de causas a serem combatidas. Os partidos de esquerda abraçaram pautas a favor de temas muito polêmicos para a visão evangélica conservadora. Temas ligados à família, aborto, criacionismo, gênero, homossexualidade, movimento feminista, drogas, dentre outros. Essas matérias despertam paixões e providenciam um tipo de justificativa para a presença religiosa mais ostensiva na política de direita. É em razão disso que a bancada evangélica, o Congresso Nacional, direciona seus projetos sua missão política a uma batalha para estender a ocupação no legislativo, nos meios de comunicação e nas decisões das políticas públicas. Busca inserir suas crenças e valores na normatividade jurídica e no ensino. Seus parlamentares são os principais proponentes dos projetos de lei da chamada escola sem partido relacionado às pautas da moralidade sexual e também a imposição de um tipo de censura à atuação de educadores nas escolas, além da tentativa de influência e direcionamento sobre os materiais didáticos. Os enfrentamentos são simbólicos e transmitem a ideia de que os parlamentares evangélicos estão atuando como barreira de contenção frente à propagação dos novos arranjos familiares, bem como das novas expressões na esfera do afeto e da sexualidade que ganharam visibilidade nos últimos anos. Eles falam para os setores da população brasileira que se sentem confusos e incomodados com as transformações nas relações de gênero, com a união civil de pessoas do mesmo sexo, com a possibilidade jurídica da adoção de crianças por casais homossexuais, com discussões em torno da ampliação da legislação sobre o aborto, dentre outros. Travam-se aí, a partir desse posicionamento, um combate à esquerda, revelada, por exemplo, nas eleições mais recentes. O antiesquerdismo continua, portanto, como referência norteadora da bancada evangélica. Apoiaram o movimento Brasil Livre, votaram um o no impeachment de Dilma, engajaram-se favora favoravelmente no governo Temer, muitos abraçaram teorias de Olavo de Carvalho, alguns passaram a reproduzir o discurso negacionista em relação, por exemplo, à ditadura militar e seus abusos, sob o argumento de que ela teria protegido o país da ameaça comunista e defendido valores da família chamada tradicional. Por fim, apoiaram em bloco a eleição do atual presidente. Uma segunda característica da direita evangélica tem a ver com a identificação a líderes fortes, que representam proteção e defesa. Daí um apreço por políticos militares, pelo simbolismo de combate e defesa. Políticos de direita, como o atual presidente, souberam mobilizar esse imaginário a seu favor. Tiveram a intuição de capitalizar a potencialidade existente na maioria dos evangélicos brasileiros para ações políticas de direita. Projetou-se como um candidato a político, mesmo sendo já um deputado por sete mandatos, um militar capaz de derrotar o inimigo petista e os perigos a ele associados, de livrar o país do comunismo de assegurar o direito aos pais de educarem seus filhos, evitando assim uma reorientação sexual das crianças impedir a destruição da família em seu modelo considerado tradicional. Observando o papel dos imaginários e crenças, o sociólogo Pierre Bourdieu afirma que situações extraordinárias de crise propiciam condições favoráveis, favoráveis para a aparição de líderes carismáticos ou salvacionistas. Esses líderes se apresentam como escolhidos pela divindade para captar as esperanças e decepções dos desiludidos da política. Julgam-se capazes de transformar o desespero em esperança. Há um imaginário no meio evangélico voltado a figuras salvacionistas. Há um líder forte, divinamente chamado, para restabelecer a ordem, anunciando segurança. Vale lembrar que na cultura brasileira há uma forte presença de movimentos messiânicos. E é bom lembrar também que grande parte dos evangélicos de hoje são os católicos de ontem, que já criam e acreditaram nessas expectativas messiânicas. Segundo Humberto Eco, no livro Fascismo Eterno, líderes fascistas se caracterizam por projetar inimigos a serem derrotados, explorando o medo da população frente a uma ameaça ou um contexto de instabilidade. Nessa sociedade, visto como um cenário de permanente ameaça, os evangélicos se veem, portanto, convocados a se colocarem no fronte. Disso decorre um apreço por instituições fortes, que no imaginário deles simbolizam ordem e defesa, como é o caso do exército. No imaginário evangélico, o reino de Deus está associado à figura, obviamente, de um rei, acercado por seus exércitos, prontos para a batalha. Nota-se essa identificação na linguagem bélica ou militarizada presente na música gospel, de apelo bastante popular que, em em estilo ritmado, ao som de bandas, embalam, sobretudo, a juventude em seus diversos eventos espirituais. Títulos desses cânticos são também bastante representativos, tais como o nosso general, o exército de Deus, Deus como um comandante no campo de batalha, letras que associam a igreja a um exército em estratégia de guerra, frases que falam de arma, que identificam Deus à guerra, o qual vence seus inimigos, às vezes com requintes de violência, que concede poder para guerrear. Enfim, letras que falam de batalha, peleja e exércitos. Nota-se entre, especialmente os neopentecostais, uma predileção pela leitura e prédica de textos do Antigo Testamento, onde é mais recorrente o uso desse vocabulário. Onde existem narrativas de combate, de guerras, de exércitos sob o comando de generais divinamente chamados. Pouco se fala ali no Novo Testamento. Isto ajuda a entender, em parte, a ênfase nesse perfil de musicalidade. Tal linguagem também permite compreender melhor, por exemplo, a interatividade entre líderes políticos e o público evangélico, quando tais líderes empregam gestuais associados a armas ou discursos em favor do armamento da população. Tais líderes, assim, se comunicam eficazmente, transmitindo uma mensagem revestida de significados e familiaridade para este público. Sobre isto, dentre dezenas de canções da música gospel evangélica com esse enfoque, ouviremos a seguir uma para demonstrar essa visão militarizada da crença. A música é interpretada por Ademar de Campos, intitulada Nosso General. Vamos ouvi-la a partir de agora.
2: Pelo Senhor, marchamos sim! -se.
1: Seu exército é poderosíssimo! Você faz parte desse exército? Aleluia! Vamos declarar A terceira característica do imaginário evangélico de direita refere-se à adoção que faz do capitalismo como um modelo econômico associado à bênção divina, à liberdade de possuir e acumular bens. Nos anos de 1980 surgiu a chamada teologia da prosperidade nos meios neopentecostais, prometendo o alcance da riqueza, prestígio e sucesso nesta vida terrena e não mais no além pós-morte. O sucesso ou uma vida exitosa deveriam ser buscados nessa existência. Também a pobreza passou a ser explicada por uma dimensão espiritual pois a prosperidade dependeria do indivíduo crer e ser um empreendedor. Nesse sentido, há uma sacralização do modelo econômico-capitalista, sendo a mensagem evangélica adaptada aos valores do capital, em que o acúmulo e enriquecimento pessoal são vistos como sinais da benção divina. Desse modo, o sucesso dessa teologia entre os evangélicos ao é subscrever em uma política econômica neoliberal, marcada pela competitividade e o acúmulo de riquezas obtidas a partir das lógicas do capitalismo, obviamente os distancia de qualquer ideário da esquerda. Contrapondo-se a esta visão de direita, o cantor gospel João Alexandre compôs uma canção que apresenta alguns questionamentos a essa perspectiva. O título dessa música, inclusive, é bem provocativo. É proibido pensar. Vamos ouvi-la neste momento.
2: Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda aqui o meu viver. Reconstruindo quem Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei e pisando na graça, negociando com Deus. No um show da fé, milagre é tão natural que até, até pregar com a mesma voz é normal. Desse evangeliquez universal se apossando dos céus. Estão distante do trono, caçadores de Deus, ao som de um chofar. E mais um ídolo no importado ditas regras, para nos escravizar. E... É proibido, é, proibido é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar. Quero ouvir. Procuro alguém pra resolver, é pois não consigo me encaixar. Proibido. São sempre variações do mesmo, proibido. meras repetições, proibido. meras repetições. Repetições, 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 sons.
1: Passamos a analisar a partir de agora quem são os evangélicos que se identificam como progressistas ou de esquerda. O meio evangélico é estigmatizado politicamente como um bloco homogêneo de direita, mas há também, ainda que não sejam tão expressivos numericamente, evangélicos que militam na esquerda. Nesse sentido, historicamente falando, já no contexto do governo ditatorial no Brasil, houve uma ala evangélica que adotou outro comportamento que não de apoio ao regime militar. Líderes protestantes se posicionaram contrários à ditadura daquele regime. Esses pastores e teólogos estavam associados a movimentos evangélicos progressistas, como a teologia da libertação. Liam a Bíblia, inclusive, com lentes marxistas. Por isso, engajados em causas sociais, a exemplo do movimento negro, a luta pela terra ou defesa de minorias expostas à violência do governo ditatorial. Em razão disto, internamente, foram duramente combatidos, perseguidos e expulsos das suas comunidades religiosas, como se fossem hereges protagonizou-se aí o que à época ficou conhecido como a Inquisição Sem Fogueiras. Inquisição Sem Fogueiras foi inclusive o título de um livro publicado em 1976 pelo teólogo João Dias de Araújo, no qual descreve as diversas formas de repressão sofridas por pastores em razão das críticas que faziam ao apoio dado pela igreja ao regime militar no Brasil. As ações desta inquisição provocaram a expulsão de líderes dessas igrejas, suspensão de matrículas de estudantes de teologia nos seminários, recolhimento de livros, entre aspas, comunistas, que circulavam clandestinamente nas bibliotecas dessas escolas de teologia, assim como a demissão sumária de professores daquelas instituições que adotavam posicionamento contrário àquele regime vigente. Também na segunda metade dos anos de 1980 surgiu o MEP, Movimento Evangélico Progressista, como reação de evangélicos que não se viam representados pela bancada evangélica na Assembleia Nacional Constituinte. Formalmente foi lançado em 1990 e está baseado na chamada teologia de missão integral, pela qual a evangelização e a responsa responsabilidade social são inseparáveis. Os evangélicos progressistas substituem a teologia da prosperidade da direita pela teologia da missão integral, que defende a democracia e a prática da solidariedade, a luta pelo combate à pobreza, pela recuperação da dignidade do ser humano. E mais recentemente foi criada a Frente Evangélica pelo Estado de Direito. Ela surgiu em 2016 no contexto do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Uma rede formada por líderes cristãos iniciou um movimento de articulação contra a pontes ao impeachment, alegando se tratar da ocorrência de um golpe de Estado. Essa frente evangélica se baseia também na teologia da missão integral, que surgiu nos anos de 1970 nos setores do protestantismo latino-americano. Reúne evangélicos de cunho progressista que entendem que a fé cristã deve oferecer respostas para questões sociais, como desigualdade, violência urbana, pobreza, desemprego, corrupção, analfabetismo, mortalidade infantil. A partir dessa proposta, a frente evangélica de Estado de Direito surge como enfrentamento aos ataques sofridos pela democracia. Tem como objetivos promover a justiça social, a defesa de todos os direitos garantidos pela Constituição brasileira, direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais, etc. E pela legislação internacional de direitos humanos, enfrentar quaisquer violações de direitos humanos, lutando pela garantia do Estado democrático de direito. E um de seus manifestos recentes, essa frente evangélica, declara, abre aspas, levantamos nossa voz contra a violência, contra o machismo, contra o racismo, contra o preconceito, contra o sexismo, contra o autoritarismo e contra a exclusão. O evangelho defende a vida de todas as pessoas, especialmente a vida dos mais fracos, física, social, econômica, educacional, racial e moralmente. Fecha aspas. A nota ainda menciona um posicionamento contrário à liberação do porte de armas, à tortura e à misoginia chama a atenção que é preciso cuidar dos pobres, dos que sofrem com a violência e miséria, dos que sofrem com a homofobia, com o machismo e de todos os preconceitos e discriminações. Em síntese, apresenta-se aí uma teologia que busca dialogar com as ciências, com a sociologia, com a filosofia, com a história, com o serviço social. Uma teologia que, ao invés de adaptar seu evangelho ao sistema e assim enriquecer a partir dele, busca transformar essa realidade para que haja um mundo mais justo, mais igualitário, com condições de uma vida digna para todos. Essa visão é expressa, por exemplo, na música interpretada por João Alexandre, intitulada Em Nome da Justiça. Nesta canção, a letra faz crítica às formas de violência e ao armamento, denuncia o poder corrompido e corruptor, aos que, em nome de Deus, são coniventes com as injustiças, com a fome e a exclusão, denuncia os salários insuficientes para a sobrevivência, denuncia a indiferença, propõe o amor ao invés do ódio, a transformação ao invés da legitimação das estruturas, que agridem a vida. Vamos ouvi-la a partir desse momento.
2: Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar Tem que ser profeta e sua bandeira levantar Transformar o mundo é uma questão de compromisso É muito mais e tudo isso Enquanto o mundo ainda for nosso dia sagrado em nome de Deus se deixar os feridos de lado Enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado Vivido, sentido, embutido, espremido e pensado Enquanto se canta e se dança de olhos fechados Tem gente morrendo de fome por todos, todos os lados O Deus que se canta Sempre é o Deus que se vive, não Pois Deus se revela, se envolve, resolve, revive E não tem jeito, não Não tem jeito, não Não tem jeito, não Não tem jeito, não Só com muito amor a gente muda esse país de Deus para nossa gente ser feliz nós os filhos seus temos que unir as nossas mãos em nome da justiça por obras de justiça quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar tem que ser profeta e sua bandeira levantar transformar o mundo Questão de...
1: Há também evangélicos progressistas que militam junto a movimentos sociais de negritude, de luta pela terra em favor do trabalhador do campo, pela igualdade de gênero, pela causa indígena, dentre outras. Demonstrando essa visão, vamos ouvir em seguida duas canções. A primeira, intitulada Casa Grande cantada por Gladir Cabral, que retrata a visão evangélica em favor da luta dos negros e afrodescendentes por sua inclusão na sociedade, pelo fim da discriminação racial, pela mesma oportunidade de ocupação de espaço e respeito social, no enfrentamento de um sistema que ainda resiste, tentando reproduzir formas dominadoras e violentas dos tempos da Casa Grande, pelo senhorio dos que detêm o poderio do capital. Na canção seguinte, interpretada por Carlinhos Veiga, intitulada Na Lata do Lixo, veremos o posicionamento evangélico em favor do meio ambiente, na defesa do planeta e das formas de vida em toda a sua biodiversidade. O autor chama a atenção para a partilha, para as questões sanitárias, toca em questões ligadas aos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se refere a 17 temas subscritos pela ONU em favor da vida e do meio ambiente. Uma visão que se opõe às atuais atitudes de agressão, por exemplo, à Amazônia, quando se permite cada vez mais a abertura para o agronegócio e exploração pelo capital, ocasionando violências a povos indígenas na ocupação de suas terras, expondo formas de vida ao extermínio. Enquanto se combatem trabalhadores rurais por ocuparem terras de forma agrária, se flexibiliza a invasão de reservas naturais por latifundiários do agronegócio. Para tratar disto, o autor Carlinhos Veiga traz um ritmo bem brasileiro, do cerrado, com a beleza sonora do instrumento da viola caipira. Vamos ouvir, portanto, estas duas canções a seguir.
2: Casa grande é branca e branda como a seda A colchoada fina e nobre como a renda Mas aqui fora reina a lei da reprimenda Da palmatória nossa paga, nossa prenda E a... caros, fortes, ricos e senhores Que suspirais pelas janelas dos amores Olhai por nós marcados por terríveis dores De vós vêm nossas esperanças e temores Os nossos corpos sendo mortos pouco a pouco os nossos sonhos já desfeitos, todos loucos Na casa grande há uma cruz numa parede Os nossos corpos sendo mortos pouco a pouco Os nossos sonhos já desfeitos, todos loucos Na casa grande há uma cruz numa parede Uma casa nova sem palmatória sem corrente obrigatória sem mais senhores todos são de todo amigos e nas paredes não há cristos esquecidos hum, hum, hum. nessa fazenda Deus é gente aproximada Tempo inteiro, tarde, noite, madrugada Motiva, encontro, comunhão e caminhada Faz liberdade ser bem mais que uma palavra Os nossos corpos redimidos no momento Bem mais veloz que a luz de todo pensamento a nossa casa é muito mais que uma fazenda Os nossos corpos redimidos num momento Bem mais veloz que a luz de todo pensamento A nossa vida é muito mais que uma fazenda Vai, já.
0: Na lata do lixo a sujeira, na cesta do lixo o papel Na lata do lixo a besteira, o resto da sobra do mel Na lata do lixo a madeira, no saco do lixo metal O resto da sobra da feira, o resto do reino animal Na lata do lixo da mesa comida, em volta da mesa o irmão, em cima da mesa bebida, em volta da mesa canção, em cima da mesa toalha, em volta da mesa o perdão, em cima da mesa migalha, em volta o um pedaço de pão, em volta da mesa... Em cima da terra a cidade Em volta da terra o lixão Em cima da terra avenida Em volta da terra erosão Em cima da terra calçada Em volta da terra avião Em cima da terra o esgoto Em volta a revolta e o não Em volta da terra Em volta da terra Em cima da mesa, comida, em volta da mesa, o irmão. Em cima da mesa, bebida, em volta da mesa, canção. Em cima da mesa, toalha, em volta da mesa, o perdão. Em cima da mesa, migalha, em volta, o um pedaço de pão. Em volta da mesa. Em cima da terra a cidade, em volta da terra o um lixão Em cima da terra a avenida, em volta da terra erosão em cima da terra calçada, em volta da terra avião Em cima da terra o esgoto, em volta a revolta e o não Em volta da terra Em volta da terra
1: a abordagem desse tema no programa de hoje, vale relembrar o que nos diz o autor Humberto Eco e seu livro Fascismo Eterno. Há um permanente ressurgimento ou a emergência de práticas fascistas ao longo da história. Também o historiador Francisco Carlos Teixeira, em palestra, proferido em 2018, reitera que esse fascismo histórico, aquele de Mussolini, não se repete. Por isso não deve ser usado como métrico para a interpretação da direita em outras temporalidades. No entanto, observa ele que o fascismo se reinventa o tempo todo por meio de práticas que se recriam e se ressignificam, algumas delas trazendo elementos para o nosso contexto atual, observado, por exemplo, no desejo dos que atualmente querem a volta da monarquia ou pedem intervenção militar, ou que atacam a arte e a cultura, ou na estratégia de governantes que busca eliminar a criticidade e negar o papel da ciência observe esse historiador, que as forças fascistas buscam conquistar junto com o Estado a cultura, a saúde e a educação, acrescentando também que uma de suas marcas históricas tem sido desprezo pela vida ou a sua banalização, como demonstrado no modo como a Amazônia vem sendo agredida, no massacre de índios e invasão de terras em nome do desenvolvimento econômico. Portanto, é preciso observar com atenção quando o dogma avança sobre a tolerância, o autoritarismo sobre a democracia, o negacionismo fantasmagórico sobre a evidência, a belicosidade sobre o pacifismo, quando ocorre a sacralização do político e a politização do sagrado. São sinais de alerta sobre um inquietante e ressignificado retorno. Daí serem um alerta as palavras de Humberto Eco ao dizer Devemos ficar atentos para não esquecer para não dar esse mal como superado. O fascismo eterno ainda está ao nosso redor, às vezes em trajes civis. Nosso dever é desmascará-lo e apontar o um indicador para cada uma de suas novas formas, a cada dia, em cada lugar do mundo. E para finalizar, ouviremos uma última canção, interpretada por João Alexandre, que fala de esperança, que fala de futuro. Música intitulada Pra Cima Brasil. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui neste programa.
2: Pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. perdida Só minha resposta na voz e na vez Volta